0: שלום לכל הלומדים, אנחנו ממשיכים בסוגיות הנבואה ברבי דה הלוי. בשבוע שעבר עסקנו בנבואה, בתנאי לנבואה, לדעת רבי דה הלוי, בכלל לכל חלות השכינה, והתנאי היה נושא של ארץ ישראל, מעלת ארץ ישראל, איך יש נבואה בחוץ על הארץ, ושם ראינו את רבי דה הלוי, שנסמך למעשה על המדרש, מדרש חז"ל. שעוסק בסוגיה הזאת, שנבואה היא רק בארץ ישראל, שכינה שורה רק בארץ ישראל, אבל הנבואות שהיו בחוץ לארץ, התשובה של המדרש זה תחושת הזרות של היהודי בחו"ל, והתשוקה לארץ ישראל מאפשרת לאדם למשוך משהו מאותה שכינה נסתרת המנהלת את היהודי בגלות, ומאפשרת לו לשמור על קשר ואפילו לחזור חזרה אה, לארץ ישראל, וזה המושג שרבי דלוי מסביר בעבורה. כן, כמו שראינו בשבוע שעבר, וראינו שהמדרגה הנבואית הזאת היא לא ממש מדרגה נבואית, היא לא השראת שכינה בצורה מלאה, היא איזושהי זרזיף של השגה ארעית, איזושהי השגה של מעין רוח הקודש, שמאפשרת בסופו של דבר להוביל את האדם חזרה לארץ ישראל. ראינו גם כן שיש ארצות שהן יותר קרובות לארץ ישראל והן איזשהו סוג של מדרגת ביניים. בין ארץ ישראל לבין ארצות רחוקות יותר ושארץ ישראל נמצאת במרכז האקלים עם הנוחים כמו שאומר רבי יהודה הלוי הנוחים לה להשראת השכינה ואנחנו היום רוצים לעסוק בתנאי השני שמביא רבי יהודה הלוי וזה התנאי של העם יש עם מסוים שרק בו שורה השכינה וממילא רק בו שייכת הנבואה אנחנו היום נתייחס לסוגיה הזאת נראה את הקשיים נראה את התשובות שמופיעות ברבי יהודה ובכלל את ההתייחסות לשתי הסוגיות האחרונות אה, מעוד כמה וכמה זוויות. אז אנחנו פותחים בדברים שאומר רבי דהלוי בצורה מאוד מאוד חריפה. אה, כבר ראינו אה, כמה מקורות כשדיברנו על הצנעים לנבואה. אומר, אומר אה, 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 רבי דהלוי במאמר שני פרק ל"ב, אמר החבר, האומות המתות אשר ניסו לחכות את האומה החיה הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. אולם גם ביניהם, לא, גם ביניהם הקימו בתים לאלוה, אך בבתים ההם לא נגלעות מעץ האלוה. לא הייתה שם שום השחרת שכינה, לא הייתה שם אה, שום אותות, שום ניסים. הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות למטה שהיה עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם. אז אומר רבי יהודה הלוי בצורה מפורשת, ההתבדתות לא מצאנו בסופו של דבר באופן אמיתי אה, נבואה. והוא ממשיך במקור אה, מספר שתיים. אדם המודה בכל אלה מתוך הכרה גמורה, לפני כן הוא מדבר על עבודת החסיד והתיאור שלו שהוא בונה את יסודות האמונה בתוך עולם התפילה שלו ואז הוא מגיע לתפילת העמידה, תפילת שמונה עשרה. אדם המודה בכל אלה, בכל הקומות האמוניות שהן מופיעות לפני כן, מתוך הכרה גמורה, הוא ישראל אמיתי. ומותר לו לצפות להידבקות בעניין האלוהי הדבק רק בבני ישראל מבין כל האומות. שוב פעם חוזר ליסוד הזה שהעניין האלוהי דבק רק בעם ישראל. איש כזה ראוי לעמוד בתפילה לפני השכינה, הוא ישאל ויענה. וממילא עולה שאלה, טוב, דיברנו על זה שכשהרבי ידע אלוהים מדבר על ישראל, זה משהו גנטי, זה משהו, משהו שאדם מקבל מאברהם, יצחק, יעקב, או מהאדם הראשון, מי שיש לו את זה, כי הוא נולד לאבא ואימא, או במקרה ההלכתי לאימא, שהיא בעלת הזהות הגנטית הזאת, אז יש לו את זה, ואם לא, אין לו את זה, אז... מה אומרים על גרים? הרי גרים שמתגרים, מחייבים בכל המצוות כולם, מה הם ביחס לסוגיית הנבואה? אומר רבי יהודה הלוי במאמר ראשון קט"ו, הבא להתגייר, מודיעים אנו את המצוות אשר יהיה עליו לקיים, והמעשים שיש בהם שום טוח לנפש, כגון דיני טהרה ותלמוד תורה ומילה ומצוות רבות אחרות, ואם הגר מתחזק ומקבל עליו ללכת בדרך זו, והזכה לו ולזרוע במידה מרובה של קרבה לאלוה. אך גם אחרי אשר קיבל כל אלה, לא ישווה הגר לבן ישראל מלידה, הוא התגייר, קיבל את כל המצוות. אומר הוא לא יהיה שווה לבן ישראל מלידה. כי בן ישראל רק הוא ראוי לנבואה. ולא הגרים, תכלית אפשרותם בקבלתם מבני ישראל לתורתם, היא להיות לחסידים ולחכמים, וזה גם כן מדרגה גבוהה, הוא לוואי ונזכה, אבל לא לנביאים. לא יכולים להגיע לנבואה. מה הסיבה? כי אצל רבי יהודה הלוי הנבואה זה משהו ששייך של עם ישראל, זה משהו שהוא אה, אישי שעובר בתורשה, אז אדם שבבחירתו בוחר להיכנס לעם ישראל, עשה צעד עצום, יש לנו אה, אהבה וחיבה עצומה אליו, הוא מתחייב בכל המצוות, הוא יכול להגיע למדרגות מאוד גבוהות, להיות תלמיד חכם עצום, אבל לנבואה הוא לא יכול להגיע, כי נבואה זה משהו שהוא גנטי ישראלי, כך uh, כותב רבי יהודה הלוי, מה uh, המקור שלו? המקור שלו זה אותה, אותו ספרי, אומר הספרי בדברים פרשת שופטים, נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוהיך, אז ראינו מקרבך, ראינו שזה ארץ ישראל, נביא מקרבך ולא מחוץ אל הארץ, מאחיך ולא מאחרים, זה המקור, לא מאחרים, וראינו גם את הרמב"ן שם במקום שגם כן מדגיש את היסוד הזה ליסוד הזה של הסגוליות הישראלית, יש אפילו ביטויים בעולם ההלכה, לדוגמה במקום אה, אחר, יש לנו מצוות אה, 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 מינוי מלך, ושם גם כאן כתוב, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך, מקרב אחיך ולא מאחרים, והלכה פסוקה, כמו שכותב הרמב״ם, שגרים לא יכולים להיות, אה, לא יכולים להיות אה, מלכים. ולא יכולים, כן, אין מעמדים מלך מקהל גרים, אפילו אחר כמה דורות, עד שתהיה עמו מישראל, זאת אומרת, גר שהתחתן עם גר, והוליד, עם גירה, והוליד, בן, והוא התחתן גם כן עם גרה, והוליד בן, וככה זה ממשיך הלאה, הרבה דורות, הם כבר שנים הם ישראלים, כן, אבל כל עוד שאין פה זרע ישראל, אז אה, הוא, לא להיות, אה, מלך, אה, הוא לא נקרא אחיך, לעניין הזה, יש לנו עוד הלכות, למשל, גרים יכולים להתחתן עם ממזרים, ממזריות, מזרות, למה? משום שהם לא קהל, לא נקראים קהל, וכן הלאה. יש לנו כמה ביטויים בעולם ההלכה שמבטאים את היסוד הזה שיש דברים בעולם ההלכה שקשורים לקשר המשפחתי הביולוגי שאדם מגיע ממנו. אומר רבי די הנביא, כן, גם הנבואה, וכפי שראינו, המקור של זה בספרי. הרמב״ם, באיגרת תימן, חולק. והרמב״ם כותב, כן, אבל הראייה שהם, אותם, מדברים שם על המומרים הישמעילים. שרוצים להביא ראייה על מוחמד, מתוך התורה, מתוך היהדות, מתוך ספר התורה שלנו, להביא ראייה על מוחמד שהוא קיים ולהגיד ליהודים, הנה אתם רואים, צריך להמיר את דתכם. מביאים ממה שנאמר, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעון. <laughs> <laughs> אותו פסוק של ספרי הביא את מה שהביא, <laughs> הם אומרים יקים <"Yakim laughs> לך, מה זה יקים? הנה, בעתיד יהיה עוד מישהו שיביא תורה, כמו משה רבנו. מי זה שהביא תורה אחרי משה רבנו? זה מוחמד. ואמרתם שקצתם של חכמי תימן, הסתפק להם זה, נבהלו. כתוב הפסוק שיהיה עוד מישהו כמו משה רבנו. וקצתם הסתלק מהם הספק, באומרו מקרבך. מקרבך, כן? במילת אחיך, מקרבך, מאחיך. זאת הייתה להם לראייה במקום הזה, אמרו כן, אבל זה דווקא מעם ישראל, לא מאורמות העולם. אומר זה הרמב״ם, יש לך לכוון שכלך ושתתבונן במה שאומר לך. שלא נאמין בנבואת ז' באמר אין זה בשביל שאינה מישראל, כמו שחושב ההמון, עד שיצטרך לדייק במילת בקרבך מאחיך, שראי איוב וצופה ובלדד ואליפז ואליהו, כולם אצלנו נביאים, אף 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 למה שכבר היינו ברמב״ם, שהתנאים לנבואה הם תנאים שהם ב, בכל אדם ממין האדם, זה היכולת השכלית והיכולת המידותית וכן הלאה. בסדר, ודאי שאדם ישראל שיש לו תורה ומצוות, הסיכוי שהוא יגיע אולי, שיצליח להגשים את השלמות שלו בשכל ובמידות וכולי וכולי, אולי גבוהה יותר, אבל בסוף זה משהו שהוא במין האדם. אומר הרמב״ם, אין אמירה עקרונית שגוי לא יכול להיות אה, נביא. מה שצריך להעיר על הרמב״ם זה פלא, יכול להיות שהיה לו גרסה אחרת בגמרא, איוב וצפה ובלדד ונפעס ואליהו, כולם אצלנו נביאים אף אביש אינם ישראל, זה הווה אמינא בגמרא במסכת בבא באתרע בדף ט"ו, הגמרא מביאה את זה כהווה אמינא, אבל היא דוחה, היא אומרת שהם אה, נביאים לאומות העולם, לא במובן שהם באו מאומות העולם, אה, הגמרא אומרת, והרי אליהו בן ברכיאל הוא מישראל, נכתיב עם רם. אז זאת אומרת הגמרא לא, אינבוי לאומות העולם, הם היו יהודים, היו ישראלים, רק שהם ניבו בעיקר לאומות העולם. יש נביאים שניבו בעיקר לישראל ומעט לאומות העולם, כמו ירמיה, ישעיה וכולי, ויש נביאים שניבו בעיקר לאומות העולם, אה, כמו הרשימה הזאת, אבל הם היו יהודים, כך אה, הגמר, <laughs> <הגמרה> <laughs> ועמינה, ועמינה, ש... שיש אפשרות כזאת תיאורטית, נכון שהם עצמם לא היו, אבל אין בעיה עקרונית שנביאים יהיו מאומות העולם. אולי זו כוונת הרמב״ם ברמז שהוא מביא משם, מהאה ואמינה של הגמרא. אבל אפשר להגיד שזה בדיוק מה שדחתה הגמרא, שבאמת אי אפשר, כמו שאומר הספרי. בכל מקרה אנחנו רואים די מפורש, שיש לנו פה מחלוקת מהותית בין רבי יהודה הלוי, לבין הרמב״ם בשאלה האם גר יכול להיות נביא, ואפילו גויים יכולים להיות נביאים. לכאורה על רבי יהודה הלוי יש קושייה מגמרא וזה גמרא במסכת סנדרין דף ל"ט. אומרת הגמרא חזון עובדיהו כה אמר השם אלוהים לאדום מה יש נע עובדיה לאדום? ועובדיה יש לו פרק אחד כל הפרק עוסק רק באדום מה, מה יש לו לעובדיה דווקא לאדום שהוא ניבד דווקא לאדום? אומרת הגמרא שתי תשובות תשובה אחת אמר רבי יצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים הכוונה אל אותו עובדיה שהציל את הנביאי השם שגר בעצם בשייכות וסמיכות לאיזבל ואחאב שהוא גר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם והנבא על עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים יעקב ו, ויצחק או יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם זו תשובה אחת. טוב לפי התשובה הזאת אז עובדיה זה היה יהודי ישראלי. אמר יפיים בבקשה תלמידו של רבי מאיר משום רבי מאיר עובדיה גר אדומי היה, לא, הסיבה שהוא ניבא לאדום זה בגלל שהוא היה גר אדומי, אז אם הוא גר אדומי למה הוא ניבא דווקא לאדום? אומרת הגמרא שכשאתה חוצב אה, עצים ביער אתה לוקח גרזן שהוא עצמו נוצר בעקבות מהעץ, שאתה לוקח מהעץ עצמו שאותו אתה רוצה לכרות ואיתו אתה כורת את אותו, כן אותו דבר אנחנו לוקחים מאדום עכשיו את, את עובדיה והוא יהיה הכלי שדרכו אנחנו נכרות או הקדוש ברוך הוא כורת את אדום. <אז> נו, גמרא מפורשת שעובדיה היה גר אדומי, כך מציע רבי מאיר, שבעצמו היה בן, <אז> כן, משפחת גרים. טוב, אפשר לתרץ את רבי יהודה הלוי, שיש פה שתי דעות בגמרא, יש פה רבי יצחק מול רבי מאיר, אפשר גם להגיד שמה הכוונה שהיה גר אדומי, שאביו היה יהודי ולכן זה מספיק, ועמו התגיירה. אפשר לתת כל מיני תירוצים, אבל נראה שיש מקורות לכאן ולכאן, והדברים מצריכים עוד עיון. מה יעשה רבי יהודה הלוי עם בלעם, שהוא מפורש בתורה, שהוא גוי, והוא קיבל נבואה? אז רבי יהודה הלוי באותו פרק שהוא מדבר על גר שלא יכול להגיע לנבואה, פרק קט"ו במאמר ראשון, הוא מתייחס גם לבלעם. הוא אומר, וכן הובאה בתורה. תפילת איש נוכרי, מתנבא ברצון אלוהים, אשר ביקש כי מות ישרים ותהיה אחריתו כאחרית בני ישראל. אז נראה כאילו הוא בא לתרץ פה, להסביר פה, אבל הדברים לא ברורים. נוחרי, ברצון אלוהים, שהנבואה שלו הייתה שתמות נפשי מות ישרים, תהיה אחריתי כאחרית בני ישראל. מה רוצה רבי יהודה הלוי להגיד פה? אנחנו משאירים את זה עדיין פתוח. יש אה, הערה שבהמשך אה, מיד נתייחס אליה, אה, שמובאת בספר חלומו של הכוזרי אה, של מיכה גולמן. וההערה הזאת היא שמי שמסתכל על תוכנו של הספר רואה דבר לכאורה מוזר. לכאורה יש מישהו שהגיע לנבואה בספר והוא בכלל לא היה מעם ישראל, והוא גם לא היה בארץ ישראל. בפתיחת הספר אומר אה, מסופר לכוזרי במקום מספר 8, מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות, בחלומו והנה מלאך מדבר אליו, זה לפי אחד התרגומים, או לפי כאילו מלאך מדבר עימו, כך מתרגם אה, מורנו הרב שילת, אה, או כאילו מלאך מדבר עימו גם באיבן תיבון, אבל גם נלך לפי הגרסה הזאת שמלאך מדבר אליו. ואומר לו כוונתך רצויה בעיני אלוה, אבל מעשיך אינו לא רצוי. המלך היה זהיר מאוד במצוות דת הגוזרים, עד שהוא בעצמו היה משמש באחד אשר להם ומקריב קורבנות בלב שלם. אולם אם כל אשר הוסיף ישמור את המצוות ההן, היה מלאך נראה אליו לילה לילה, ואומר לו כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינו לא רצוי. עכשיו החלום הזה, מה הוא היה? הוא היה חלום שאנחנו רואים שהוא דחף אותו בסוף הסבר אל האמת, טוב, אולי חלומות אה, מהבטן. אבל בהמשך אנחנו מוצאים בתחילת המאמר השני ששוב פעם יש לו חלום. זה כבר אחרי שהוא פוגש את היהדות ורוצה להתגייר. במקום מספר 9. אחר השיחות האלה באו כל הדברים אשר סופר עליהם בספר, בספרי דברי ימי הכוזרים. המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו. ובחלום אשר נשנה אליו כעת נאמר לו כי ילך אל ערי הוורסן לבקש שם את המעשה הרצוי בעיני אלוהי יתברך. מכוון אותו למקום מסוים הוא מגיע למקום מסוים שם במערה פוגש שם שלושה יהודים. והם מגיירים אותו וכולי וכולי, אז יש לנו פה חלום שהוא חלום אמת. הנה לנו מישהו שחולם חלום אמת, והוא לכאורה גוי, והוא בכלל לא נמצא בארץ ישראל, והוא מקבל נבואה. אומר בספר חלומו של הכוזרי, במקום מספר 10, זה הוא מבסס נקודה נוספת. אחד המשפטים החשובים בספר הכוזרי הוא זה שהוא מבאר, ש, שבו מבואר, או שבו מבאר, סליחה, הלוי את דעתו של החבר. בין טיעוניו של החבר היו כאלה ששכנעו אותי וטעמו את אמונתי. לכן חשבתי שנכון לרשום את הטיעונים האלה כפי שנטענו, והמשכילים יבינו. כך כותב רבי יהודה הלוי בפתיחה לספר. הפרשנות הפשוטה שפרשו כל המפרשים היא שאומר רבי יהודה הלוי, תשמע, אני לא הולך לכתוב לך את מה שהיה לפני 400 שנה, אני לא יודע מה נאמר ביניהם בצורה פרטנית. אני יכול, שמעתי כל מיני טיעונים מטיעוני אותו חבר, והתחברו אליי, ואני כותב ספר בהשראת הסיפור ובהשראת הטיעונים הללו, אבל זה ספר שלי, זה הפשט. הספר בסופו של ספר של רבי יהודה הלוי. אבל מה שמציע פה מיכה גודמן הוא הצעה אחרת. הוא עצר, אולי טיפה קצת מוזרה, אבל מה, מה היא אומרת? היא אומרת, בעצם רבי יהודה הלוי בא ומצטט לנו את השיח שהיה 400 שנה לפניו בין, בין החבר לבין המלך קוזר. עכשיו, אומר לך רבי יהודה הלוי, תשמע, אני לא החבר. מה שתקרא בשם החבר זה לא דברים שלי, זה דברים שלו. מה אני סובר? אני פתוח, אני יכול שיש דברים שאני מסכים דווקא עם המלך ולאו דווקא עם... עם, עם החבר, ופה אנחנו פותחים שני דברים. דבר אחד, זה שלא בטוח שהמלך מסכים עם כל מה שאומר החבר, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. אבל שתיים, שרבי דל בעצמו בספר, לא מציב פה את החבר, כשהאמת כולה נמצאת אצלו, ויש פה מלך שלומד מהחבר. לא, יש פה שני צדדים, שני צדדים, והרבי דל אביב הוא איזשהו מקום באמצע, שלא בהכרח מקבל את כל הטענות של החבר. זו הטענה... שטוען גודמן בפתיחה של הספר, שהיא כפי שאמרנו היא מוזרה, כי רבי די לוי לא מצטט, בוודאי שלא מצטט את מה שהיה 400 שנה לפניו, הוא לא מביא ספר שהיה לפניו, הוא מביא ספר שלא. הוא רק אומר שהטיעונים שהוא טוען הם דומים מאוד הטיעונים שיושבים על גבי הסיפור שהיה אז, אבל זה לא מפריע ל... ל... לומר את הדברים שגודמן כאן אומר. הלוי אינו מסכים עם כל תאוניו, אלא רק מי, עם מה שמבין תאוניו. ברגע שיצרנו הפרדה בין החבר לבין רבי יהודה הלוי, אז נפתח הפתח לומר, שבוא נבדוק האם באמת רבי יהודה הלוי מקבל את כל הטיעונים של, של, של החבר שבספר. ואז מגיע מקור 11, שהוא אומר כך. בכל שמה מקים לקרוא בספר הכוזרי כך הולכת מתגלה סתירה חדה בנוגע לעליונותו של, של היהודי. השקפתו, להשקפתו חלום אמת הוא אחד הביטויים האותנטיים ביותר למגע של האדם עם הדבר האלוהי. הדמות היחידה בספר הכוזרי שזוכה למגע עם האלוהים היא הגוי. סתירה זו היא יסוד היסודות של כל בניין ספר הכוזרי. זוהי סתירה של אבי שתל בראשית הספר ממדדת לאורך כל הספר. אומרת תראה יש פה סתירה מצד אחד החבר בא ואומר הנבואה זה רק לעם ישראל, הנבואה זה רק בארץ ישראל. מצד שני, בפתיחה לספר יש לנו גוי שהוא מגיע לכאורה לנבואה, מגיע לחלום, שזה כמו שהוא אומר פה בחלומו של הכוזרי, אחד הביטויים האותנטיים ביותר למגע של האדם עם הדבר האלוהי. כן. והוא ממשיך, לחבר יש תיאוריה ביחס למעמד היחסי של ישראל מבין שאר הגויים אלא שהתיאוריה של החבר מלאה סדקים, המלך נוטה לשמיעה סלקטיבית, הוא לומד מן החברת ערך של האפקט התודעתי של המצוות, אך אינו נראה כמי שמוכן להפנים את דברי החבר למונופול היהודי. כך, אה, כך הוא טוען. אז קודם כל, הנקודה הזאת שהמלך לא מקבל את, אה, כמו שהוא קורא לזה, עליונותו של היהודי, היא פשוט לא נכונה. אה, אין בשום מקום בספר שהמלך מערער על זה, להפך. אה, אחרי שרבי דלוי מתאר ברחבה, או החבר, בשפה של חלומו של הכוזרים, מתאר ברחבה את, את התהליך ההשתלשלות של חלות העניין האלוקי, מאדם ראשון עד לבני יעקב והלאה, אומר, וזה בסימן צדיזין, צד במאמר ראשון, אז, כן, צדי צדי אז אומר לו המלך, לפני כן, בסימן צדיה, סליחה, סימן צדיה, אז אומר לו המלך בסימן צדיו, וכך הוא אומר, אמר הכוזרי, אכן זאתי גדולה הנמשכת בכם מאדם ראשון שהיה גדול הנבראים אשר בארץ ולפי זה התחייבה לכם העליונות למעלה מכל אשר בארץ. כן, הוא מקבל את, ה... את הסעיף הזה בשלמותו, בשלמותו. אין אמירה בכל אורך הספר שהמלך לא מקבל את המושג הזה של סגולת ישראל שמופיעה בספר. בשום מקום, זו המצאה שהמלך נוטה לשמינה סלקטיבית, אבל בואו נתמודד עם הנקודה עצמה, האם, וזו שאלה, המלך לכאורה הגיע לנבואה, וזה נמצא במהותו של הספר. האם המלך הגיע לנבואה? מהי נבואה? אז בואו שנייה נקפוץ למקור מספר 13. הגדרת המושג נבואה בספרו של רבי ידע הלוי, זה קודם כל מהפך אישיותי. אומר, אה, ס, אומר אה, רבי יהודה הלוי בק"ג במאמר ראשון ודע כי כל המתקרב אל נביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהים אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם בזוך נפשו ובשתוקקותה אל הדרגות ההן והידבקותה בענווה וטהרה אומר רבי יהודה הלוי לא הנביא עצור עומדה פה הוא עומדה פה על מי שרק יתקרב אל הנביא ההתקרבות אל הנביא יוצאת מהפר אישיותי שאדם הופך להיות איש אחר במובן של התעסקות בעולם החומרי. הדבר שמיוחד אצל הנביא, כשרבי ידע הנביא רוצה לתאר את המין החמישי, שזה בעצם מדרגת עם ישראל, והיא מדרגת העניין האלוהי, זה לא רק נבואה. הנבואה היא ביטוי למציאות חיים ניסית, שכל החיים של האדם הם חיים ניסיים לחלוטין. וזה מקום 14. אם אמר החבר ימצא בן אדם שיבוא באש ולא תשרפהו, יעמוד זמן רב בנימה אחת ולא יראה ואור פניו יקל אור שאין העין יכולה לעמוד בו ולא יכלה ולא יכלה שעוד בגאו וכולי, וכולי ואומר על זה המלך זה מעלה מלאכיתי אליהו הוא לא השיג איזשהו חלום או ידע איזושהי נבואה אליהו חי במציאות ניסית הוא לא חי במציאות טבעית אדם שהולך ארבעים יום אדם שמחיה את המתים זה לא אדם ש... ש... זה המושג דבקות, זה המושג חלוט העניין האלוקי בספר של רבי יהודה הלוי. האם המלך הגיע למשהו שקשור בזה בכלל? זה לא מה שמתואר בספר. יותר מזה, האם החלום של המלך הוביל אותו לאיזשהם ידיעות מוחלטות? בנבואה, אומר רבי יהודה הלוי במאמר רביעי, כל יסדות הדת מתעמתים לנביא ברגע אחד שהוא חווה את החוויה הנבואית. בדרך כזאת ממתין לנביא מושגיו על גדולת האלוהי, יכולתו, אהבתו, ידיעתו, חיותו, נצחיותו, ממשלתו, היותו בלתי תלוי בשום דבר, אחדותו וקדושתו, כל זה מתברר לנביא פתאום, ברגע שהוא רואה את הצורה שנפלאה למענו, הוא מתאר את זה ברחבה גדולה, את כל הדומה לזהירי הנביא ברגע אחד. המלך, החלום, רק אותו לספקות, הוא לא ידע אם יש נבואה, אין נבואה בכלל. הוא עצמו הסתפק בכלל בנבואה ולא קיבל את שיש נבואה. חלום זה אה, מדרגה אחרת אה, שיוצרת ספקות, יש חלומות של אמת שמעוררות את האדם לחשיבה, מעוררות את האדם לאיזושהי קריאת כיוון, אבל זה לא נבואה, אנחנו תכף ננסה להעמיק בהבחנה שבין חלום לנבואה, שזה מהותו של הספר, מהותו של הספר זה לא לערער על סגולת ישראל, אלא ליצור הבחנה ברורה בין מדרגות שקיימות בכלל המציאות. לבין המדרגה שרמי דן אבי רוצה לדבר עליה, שהיא מדרגה ישראלית וזה בדיוק מהותו, זה ההבחנה המהותית וזה פותח הספר בחלומו של מלך כוזר חלומו של מלך כוזר זה לא חלות העניין האלוקי, זה לא נבואה, זה לא המדרגה שעליה אנחנו מדברים ששייכת רק בעם ישראל הראיה, אומר המלך בסעיף צדיחת במאמר א', אחרי שהוא מבין גם את בעלתם סביב ישראל וגם את תוכנם של המצוות ועד כמה צריך לחפש את הרצון האלוקי כדי לקיים מצוות האלוה. אמר כוזרי נכי זקתני בדעה אשר הגעתי אליה במחשבתי באשר אושרני במראה החלום. והיא כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי כי אם על ידי הצו האלוהי רצוני לומר על ידי מעשים אשר צווה עליהם האלוה. כלומר, אומר, ה... אומר הבי דהלוי, אומר המלך, כן? שהחלום יצר לו ספק, והנה החבר חיזק אצלו משהו שהחלום רמז לו, שכוונתך שמעס... יש מעשים רצויים. אז החלום יצר ספק, מי שפתר את הספק זה החבר היהודי. אז מה ההבדל בין חלום לבין אה, נבואה? הרמח"ל, דרך השם, בחלק ג', אה, יש לנו פה פסקה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו ננסה לקצר אותה ולהסביר אותה בקצרה. במקום מספר 17, מסביר איך עובד החלום שהוא חלום של אמת, ומה ההבדל בין החלום לבין נבואה. והוא כותב כך, אולי אני אסביר את הדברים בעל פה. הוא אומר, כשהאדם ישן, בעצם כל כוחות הגוף שלו שובתים, למעט כוח אחד, שזה כוח הדמיון, שהוא פעיל ואקטיבי. במצב פשוט, אז עולים לאדם בדמיון שלו כל הדברים שהוא חווה וחשב עליהם במשך היום. וזה כל מיני החלומות שם, שהם מה שנקרא, הם שאדם חשב עליהם במשך היום. זה סוג אחד של חלומות. אבל במקביל קורה עוד משהו. החלקים מסוימים בנפש שלו, שקורא לנשמה, שכל התקופה כשהם, שהוא, שהוא, שהוא ערני, אז הם כבולים בכבלי הגוף. ברגע שאדם ישן וכל הכוחות הגוף שופטים, יש להם יכולת להגיע חזרה לעולמות עליונים ולשוטט שם. ואז לפעמים משיגים איזושהי השגה. מכוחות חיוביים של קדושה, שזה נקרא חלום על ידי מלאך, או לפעמים מתערבבים בכוחות של טומאה, ומקוממים כל מיני השגות שלא בטוח שהן טובות לה, שזה חלום שהוא על ידי שד, כמו שאומרת הגמרא בברוחות בפרק תשיעי. ואז בגלל שהכוח המדמה, הדמיון, הוא פועל בזמן השינה, הדברים הללו נטבעים בדמיון עם כל מיני תערובות של כל מיני דברים ששוב פעם הוא חשב עליהם במשך היום, ואז נוצר חלום שהוא חלום של אמת, שאין אבל יכול להיות גם חלום של אמת אם הוא קיבל את זה על ידי מלאך. וזה המושג חלום אחד משישים בנבואה. אז חלום זה איזושהי השגה שאדם יכול להשיג אותה בזמן השנה. איזושהי השגה, לפעמים היא בחלקה אמת, לפעמים היא שקר גמור, לפעמים סתם דברים שהוא חשב במשך היום, וזה המושג חלום. יש פער עצום בזה לבין המושג חלום של הנביא. אומר, אומר הרמח"ל, אומנם למעלה מכל זה יש מעלה אחרת, והיא הנבואה. ועניינה שיגיע האדם ויתקשר בבורא יתברך שמו וידבק בו דבקות ממש. נבואה הנקודה המרכזית שלה בכלל זה לא השגה. נבואה זה השראת שכינה ששורה על האדם. נבואה זה דבקות בבורא. שיגיע האדם ויתקשר בב... בבורא יתברך שמו וידבק בו דבקות ממש. באופן שירגיש ההידבקות וישיג מה שהוא מדבק בו. כמו שראינו ברבידל לוי לפני כן. אפילו המפגש עם הנביא יוצר מהפכה אישיותית של דבקות בשכינה. דהיינו כבודו יתברך, הדרך שנתבאר לפנים. ויהיה הדבר ברור אצלו ומורגש ממנו בלי ספק כלל, כדר שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו בחושיו. והנה עיקר הנבואה, השיג הדבקות. זה שאחר כך הוא משיג כל מיני השגות, זה עוד אומר, אומר הרמח"ל, כשהוא נמצא בדבקות הזאת, השכינה משתלטת על כל האישיות שלו. על התודעה שלו, על השכל שלו, על הכוח המדמה שלו. ובין שאר ההשתלטויות היא גם מעבירה לו לא מסרים. והמסרים הללו עוברים בצורה מוחלטת, בצורה מושלמת, בצורה שלא יהיה לו שום ספק. אומר הרמב״ם במורי נבוכים ג' כד', אם לנביא היה ספק בנבואתו, אברהם אבינו לא היה עוקד את יצחק. אבל לנביא יהיו ברורים לו לחלוטין, אין לו שום ספק בהם. למה? כי לא מדובר על איזושהי השגה שאדם השיג בזמן שהוא ישן. חצי האחרונת מעורבבת במחשבות שהוא הולך למשך כל מיני דברים. לא! זה השגה שהוא השיג כתוצאה משכינה ששרתה עליו והשתלטה על כל אישיותו ולכן הגוף שלו שובט וכל איבריו מזדעזעים. ואז במצב הקיים הזה החלום שהוא מקבל אותה, אותה השגה אותה נבואה בחלום הדבר בו הוא חלום שהוא אמת לחלוטין. היא לא יפול מכל דבריו ארצה. אז אנחנו מוצאים שיש הבחנה עצומה. חלום זה לא דבקות בעולם המוחני. זה איזושהי נקודת התקשרות שמאפשרת איזושהי זרזיף, אחד משישים בנבואה. נבואה זו דבקות, זו שכינה ששורה, כמו שראינו, הנביאים הם מעון השכינה, כמו שאמר רבי יהודה הלוי. וזו השתתות מוחלטת על כל החלקים שלו, וממילא ההשגות הן השגות של אמת, והן ברורות לחלוטין. אם כן, המלך בכלל לא הגיע לנבואה, הוא הגיע לחלום. אומר, אומר בספר חלומו של הכוזרי, כן, אבל רבי יהודה הלוי אומר בעשרות מקומות בספר, שמי שיש בו את העניין האלוהי, אז הוא זוכה לנבואות ולחלומות של אמת. מכאן שמי שיש לו חלומות של אמת זוכה לחלוט העניין האלוהי. והדבר הזה הוא, הוא טיפשי, למה הוא טיפשי? כי הרי, הרי זה כמו שאנחנו נגיד שכל הנשים הם בני אדם. אז זה אומר שגם כל בני אדם הם נשים. זה מה שהוא אמר. זה שרבי יהודה הנביא בעשרות מקומות בספר אומר שחלות העניין האלוקים מאפשרת חלומות של אמת ומאפשרת נבואה, זה נכון. אבל זה לא אומר שמי שיש לו חלום של אמת, חל בו העניין האלוהי. שני דברים נפרדים לחלוטין. ברור שמי ששורתה בו, שורה בו שכינה ונמצא במקום של שכינה, ונמצא הוא, הוא ישראלי והוא הגיע למדרגות הגבוהות הללו, אז הוא יגיע לנבואה, הוא יגיע גם כשלא לנבואה, לחלומות של אמת, אבל זה לא אומר שמי שחלם חלום של אמת, הוא במדרגה של חלוטה עניין אלוהי. וזה פשוט. ומכאן אנחנו חוזרים לבלעם. מה אומר המדרש? בראשית רבתי פרשת לך לך, במקור 12. אומר כך. ונתתיך לגויים ומלכים. בזכות המילה זכו ישראל לנביאים ומלכים, נביאים דכתים תתיך לגויים, ונאמר להלן נביא לגויים נתתיך. ולא אומות העולם העמידו נביאים, שנויה היא קודם מתן תורה, ולאחר מתן תורה פסק מהם רוח הקודש. בלעם, לא נתנבא, ולא בלעם לא נתנבא אלא על ישראל, ולא איוב ורעיו, כי דיבר אומר איוב בימי יעקב היה, ולא אומות העולם העמידו מלכים, אלא שפוסק את מלכותם, עבדי נסי להם לעולם. יש פה אמירה כפולה, גם כלפי המלכות, גם כלפי הנבואה. אם מצאת נבואה באומות העולם, יש פה שתי טענות, וזה מאוד מאוד חוזר למה שראינו במדרש, גם לגבי ארץ ישראל. זה ארעי, זה לא משהו שהוא קבוע. ושתיים, הוא התנבא בעבור ישראל, אלא על ישראל. הנה חזרנו לרבי יהודה לוי, רבי יהודה לוי מכיר את המדרש הזה. איך בלעם הגיעה לנבואה? קודם כל, עד עכשיו שמדובר פה על איזה נבואה במדרגה גדולה. זו הסיבה שבמקום אחר קוראים לבלעם קוסם. למה קוסם? כי זה סוג של נבואה כזאת, כמו שרואים בחלומו של ה... בחלום של מלך כוזר. זה איזה סוג של שאר רוח, שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם ללבן, מתגלה גם ל... ל... לאבימלך. בחלום הלילה הוא משיג איזושהי השגה. זאת לא נבואה של דבקות, זה לא חלוט העניין האלוקי. אין פה נבואה זרזיף של השגה מסוימת שהקדוש ברוך הוא מנחית על אותו, אותו אחד אחד שניים גם זה קורה רק בשביל ישראל הקדוש ברוך הוא מתגלה לאבי מלך בחלום הלילה בשביל אברהם הקדוש ברוך הוא מתגלה ללבן בחלום הלילה בשביל יעקב הקדוש ברוך מתגלה לבלעם כדי שהוא יתנבא את נבואות הטובות כלפי עם ישראל שנשמע את הברכות מהשונא שלהם אז זה בדיוק מה שאמר רבי די אומר רבי דהלוי, בן אדם, אתה שואל איך הוא התנבא? ברצון אלוהים! זה בהנהגה ניסית, שבגלל שיש ניסית ישראל, יש לפעמים מצב שבזכות שהוא דורש את ישראל, דורש גם את כל שאר אורות העולם. זה ראינו בשבוע שעבר, גם כן, מה שאומר המדרש על דורש את ארץ ישראל, ישראל. בתוך שהוא דורש את ארץ ישראל, דורש את כל ישראל, ישראל, כן, של, 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 של המדרש. זו התשובה של רבי ידע הלוי לבלעם, ובעצם גם לחלומו של הכוזרי. כי כבר הסברנו בסוגיה שדיברנו על אה, אה, הקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בתקופת הגלות, שרבי ידע הלוי בונה את הספר דווקא על סיפור כזה של מלך שבסוף זמן התגייר בתקופה שעם ישראל נמצאים בגלות, כי זה מבטא את השכינה הנסתרת, השורה בעם ישראל אפילו בתקופת הגלות. ולכן המלך הזה, החלום שלו, למה הוא חלם חלום? הוא חלם חלום כדי שיתגייר, כדי שעם שלם כמוהו יתגייר, וזה יבטא את מעלתם של ישראל, יבטא את מעלתם של ישראל אפילו בגלות. אז אם כן, בעבורה, אומר רבי יהודה הלוי, גם חלומו של מלך כוזר, קודם כל זה לא מדרגת נבואה, וגם המדרגה הארעית הזאת, בדיוק הוא אברהם אבינו שנמצא בחוץ על הארץ, והקדוש ברוך אומר לו, לא, לך לך מארציך, הנבואה הזאת היא בשביל ארץ ישראל. וגם היא לא במדרגת נבואה, אלא ארץ של עריכה, שם אתה תקבל השראת שכינה, שם יהיה, יהיה בונה מזבח, לילה נראה אליו, חוץ לארץ לא נראה אליך. אותו דבר אצל יעקב אבינו, שוב אל ארץ אבותיך ואהיה אז מה יש שם? איזושהי הערה, איזושהי השגה. זה החלום של מלך כוזר. זאת הנבואה של בלעם, שהוא בעצם במדרגת קוסן. אה, אה, אם הבנו את זה, הבנו עכשיו את רבי יהודה הלוי, ואת המבנה של הספר, ומה מהותו של הספר, ולמה כל כך חשוב לרבי יהודה הלוי ליצור את המושג הזה שיש חלום פה בספר, אבל זה לא נבואה, כדי להבין את ההבחנה שיש פה שתי מדרגות, יכול להיות שאנחנו חוזרים עוד פעם לרמב״ם, ואנחנו אומרים הרי הרמב״ם בעצמו דיבר על שתי מדרגות בנבואה, מדרגה אחת בנבואה, שהיא מדרגה שהיא יותר טבעית, ויכול להיות שעליה הוא אומר, שבכל ידיווים מרמות העולם, מדרגה שהיא יותר טבעית, היא יותר זרזיפית, היא כמו שראינו שגם יכול להיות אצל בלעם, יכול להיות אצל אבימלך, יכול להיות אצל לבן. ויש נבואה, יש נבואה של השראת שכינה. נבואה של השראת שכינה זה מדרגה אחרת, זה תלוי כבר ברצון האלוהי. וזה משהו שהוא יכול להיות שהוא מיוחד דווקא בישראל ודווקא בארץ ישראל. בספר חלומו של הכוזרי מתייחס גם למעלתה של ארץ ישראל, שעליה דיברנו בשבוע שעבר. וגם פה הוא מנסה לה, 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 להשתמש בטענה. שמלך uh, כוזר, בכלל הספר, uh, בא לערער על מעלתה של ארץ ישראל כארץ היחידה שבה שורה uh, השכינה וחלות העניין האלוהי והנבואה. הוא פותח ב, uh, במקור 19, ב, במתח שהיה בקונגרס הציוני השישי, השישי האם אפשר uh, להקים את המדינה של היהודים לא בארץ ישראל, אלא באוגנדה. הקונגרס הציוני השישי התכנס בשנת 1903 והעמיד במבחן אידיאולוגי את התנועה הציונית כולה. הרצל פתח לדיון את האפשרות שמדינת היהודים תקום באוגנדה. ההצעה ירדה מהפרק בקונגרס הציוני השביעי, שנת 1905. הציונות כך מתברר היא חלום כפול הקמת מדינה ליהודים, אך שיבה אל אדמת היהודים. האירוע ההיסטורי קשור בהרצל ואוגנדה מזכיר אירוע ספרותי הקשור בניהנינו. לאחר שמדינת הכוזרים הפכה למדינת היהודים, היא, גזר... היא יזמה המדינות, המדיניות של הכוזרים הייתה פרו-יהודית המדינה של הכוזרים הייתה יותר ממקלט ליהודים היא הייתה מגנט, היהודים שבאו אליה התקבלו בהערצה הכוזרים טיפחו אותה הנה אג'נדה ציונית שהיא חצי ציונית מדינת היהודים קמה אחרת היהודים נשארה שם מה לא צריך את הערצת היהודים בשביל שיהיה מדינת היהודים סיפור, סיפור חצי חלום בסוף הספר דילמת אוגנדה כאילו הקדימה את זמנה, החבר מעדיף לעזור ולמקם את עצמו מחדש בארץ ישראל, יש ויכוח, היכן יש לחיות, במדינת היהודים או בארץ היהודים? בארץ ישראל שוכלת ממלכת הצלבנים, ודווקא על אגדת הים השחור שוכלת ממלכת היהודים. 750 שנה לפני הקונגרס הציוני, במעשה ספרותי מעין נבואי, יחיא ערב יהודה לוי, את הדילמה הציונית של תחילת המאה ה-20. הדבר הזה הוא, הוא מקומם, למה הוא מקומם? כי הוא מתאר איזשהו תיאור שלא נמצא בספר. מאיפה הוא הביא שמלך במדינת כוזר הפכה להיות מגנט ליהודים והגיעו אליה אלפים של יהודים או מאות אלפים של יהודים והפכה להיות מדינת היהודים והמלך בכלל התנגד לעלייה לארץ ישראל ויש ויכוח על זה. אז הציטוט שהוא מביא מתוך תחילת המאמר השני הם הזמינו מן הארצות חכמים וספרים ולמדו את התורה, שלוש נקודות, הם אהבו את הדת, שלוש נקודות, הם כיבדו את האזרחים מקרב בני ישראל והתברכו בהם כמו שמובא בדברי מהם. זה הציטוט שמתואר שם בספר, אבל הציטוט השלם, עכשיו נקרא אותו מתוך תחילת אה, מאמר, חמיש, מאמר שני של הספר הכוזרי, כתוב כך, בהיותם לרוב בקרב עמם, הכניסו את שאר הכוזרים בדת ישראל, ואז קראו לחכמים יהודים, מארצות רבות, כבר רבים באו, בספרים בידיהם, הכוזרים למדו תורה מפיהם. אין פה עלייה של יהודים לארץ כוזר, אין פה מדינת כוזר שהופכת להיות יהודית או יהודים, יש פה חכמים יהודים שנקראים, מאוד דומה למה שהיה בתקופת שומרון, שבאו כהנים ללמד את התורה, את האנשים שהתגיירו ורצו להבין מה אומרת התורה. היהודים שם היו בסך הכל לא אה, 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 באו להתגורר שם או הפכו להיות מדינה של יהודים, אלא הם באו ללמד את הגרים שהתגיירו תורה. אחר הדברים האלה, גדלה הצלחת הכוזרים וגברו על שונאיהם וכבשו ארצות רבות ואוצרות תזוזים לגלוליהם ולגדל צבם, הגיעו למאות אלפים, הם אהבו את תורת ישראל והנה לנו משהו שגודמן uh, מדלג עליו uh, בציטוט שלו, כי זה לא תואם את המגמה, והריצו את ירושלים עיר המקדש. הפוך, כוזר לא מחקה את ירושלים, להפך, אנחנו קשורים לירושלים, אנחנו מעריצים את ירושלים. אנחנו כל כך קשורים לירושלים ולא מוחקים את השאיפה למקדש עד שהקימו להם את תבנית המשכן אשר עשה משה עליו השלום כמו שעשו בני גד ובני ראובן בעבר הירדן שהקימו מזבח כדי להגיד אנחנו קשורים והיו חולקים כבוד לבני ישראל הגרים בתוכם ומתברכים בהם כל אלה ספרו בספר דברי הימים השלם אם כן התיאור הזה שהייתה ממלכת יהודית כתחליף לארץ ישראל היא פשוט לא נכונה בספר היא הפוכה לחלוטין יותר מזה, האם בסוף הספר המלך מתנגד לעלייתו של החבר? אחר הדברים האלה גמר החבר בליבו לצאת אל ארץ כוזר וללכת לירושלים תיבנה ותיכונן, והכוזרי קשתה עליו פרידת החבר ודיבר עמו על כך באומרו מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נעדרת ממנה והיא לא לא אפשר להשיגה בכל מקום, זאת הייתה השאלה של המלך. החבר מסביר לו שיש שכינה נסתרת, יש השכינה הגלויה, השכינה הנסתרת היא צאת אצל כל יהודי בכל מקום ששואף לעלות לארץ, אבל אם הוא לא שואף לעלות לארץ, אז העבודה שלו היא לא שלמה, הוא מנותק. ואז מה קורה בסיום הספר? את מה שלא תמצאו בספר חלומו של הכוזרי מצוטט. אמר הכוזרי, אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, ואין זה כי מצווה לסייע לך. יעזרך אלוהיו, ויהיה לך למגן ומושיע, וחונך חסדו שלום לך רב עליך. אם כן המלך מחזק את ידו בעלייה לארץ ישראל. במילים אחרות, הספר מתחיל ומסיים, מתחיל בהבחנה של סגולת ישראל, ההבדל שבין מעלתו של גוי שמתגייר לבין יהודי מנדע, ומסיים במעלתה של ארץ ישראל. ושני הדברים הללו המלך מקבל, המלך מקבל את שתי הנקודות הללו בצורה מפורשת בספר. הוא שואל, מקבל תשובה ומקבל את התשובה. כך בסגולת ישראל, כך בסגולת ארץ ישראל. מלך קוזר, או ממלכות כוזר, היא לא תחליף לירושלים ולמקדש ולארץ ישראל, אלא הוא מקום שמעריץ ושואף להתחבר אל המקום הזה שנקרא ארץ ישראל, שזו אה, ארץ אה, סגולית אה, ומיוחדת. אם כן, מה בעצם אה, ראינו היום? ראינו היום, קודם כל עסקנו בבירור של התנאים לנבואה, ראינו שהתנאים לנבואה, בשבוע שעבר עסקנו בסוגיה של ארץ ישראל וראינו יש נבואה בחוצה לארץ, אבל זה בעבורה, וגם זה רק שכינה נסתרת, זה זרזיפי. וראינו שגם כלפי עם ישראל, אותו יסוד. הנבואה במובן של דבקות, במובן של השראת שכינה, רק בעם ישראל. יש כל מיני מדרגות ביניים זרזיפיות, וגם הן בעבור ישראל, כמשהו שמשרת בסופו של דבר את המגמה הזאת של הופעת השכינה בישראל. וזה, אלה הם הדברים שנמצאים לא רק... במדרשים, אלא גם באופן בסיסי בספר, ואולי ממש הבסיס של הספר בהבחנה שבין המלך לבין מה שהוא פוגש ומגלה אצל, אצל החבר. אנחנו עוצרים כאן, וכמדימה אני עוצרים גם את הסוגיות שעוסקות בנבואה, ומתקדמים לסוגיות הבאות בעזרת השם בספר הכוזרי. שיהיה יום טוב ובהצלחה בהמשך הלימוד.